0: Buenas tardes, bienvenidos a todos a esta emisión del podcast Cobatix del Colegio de Bachilleres de Tabasco. A todos los seguidores de las redes sociales de nuestro colegio, de nuestro muy querido colegio de bachilleres, les damos la bienvenida. Y bueno, hoy el podcast tiene como objetivo principal, pues, acercar a la comunidad del Colegio de Bachilleres de Tabasco y, por supuesto, al público en general, eh, con los conferencistas y contenidos que tendremos en Cobatix 2020. Eh, hoy tengo el agrado de contar con, con la presencia de mi compañera, la maestra Gisela Olivares.
1: Muchas gracias, José Luis. Un gusto enorme poder saludar a todo el auditorio que hoy nos hace el favor de ver y de escuchar. Y bueno, me siento muy congratulada de tener la oportunidad de presentar a un conferencista que va a estar en el primer día de COVATIC, que esta versión les recordamos al público que se llevará a cabo de manera online del 9 al 13 de noviembre. Y bueno, les presento a Darius Lau. Darius egresó con honores y como alumno integral de Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara, de la carrera de Diseño Industrial, donde destacó al cursar una especialidad en innovación. También dirigió al equipo ganador de un concurso internacional de innovación abierta para Cisco, generando una idea de nada más y nada menos que un billón de dólares. Ha trabajado para estudios de diseño y empresas internacionales, siempre siendo el diseño inteligente e intuitivo una firma de su trabajo. Darío se egresó de Singularity University, ubicada en NASA, en Silicon Valley, una nueva institución educativa que tiene como misión reunir, educar e inspirar a futuros líderes que entiendan y faciliten el desarrollo de tecnologías exponenciales para ayudar a resolver los retos de nuestra humanidad. Darius además cursó a principios del 2014 el Programa Global de Liderazgo y Competitividad de la Universidad de Georgetown, un curso de alto impacto que busca fortalecer la región de Iberoamérica fomentando la intersección entre política pública, emprendimiento e impacto social. Fundó además la empresa Disforma, una empresa joven donde con una base tecnológica desarrollan proyectos y empresas que generan un impacto positivo en la sociedad. En sus ratos libres, pareciera que con este currículo no tiene ratos libres, pero sí los tiene, y en sus ratos libres Darius es voluntario en el comité de Hacker Garage, el Hacker Space con más trayectoria en México, un espacio sin fines de lucro que busca reducir las barreras para que las personas puedan crear con tecnología. Es cofundador de Maker Guadalajara, un grupo de voluntarios que promueve la cultura y habilidades makers de manera altruista a través de un espacio, talleres y eventos. Darius, la más cordial de las bienvenidas a este espacio del podcast Cobatix, donde la comunidad Cobatix va a tener el enorme placer de escucharte el día de hoy. Bienvenido.
2: Muchísimas gracias, Giselle. Un, un honor estar aquí con ustedes.
0: Pues bienvenido nuevamente, Darius. Y bueno, para empezar a, a platicar un poco de, de lo que es ese, este interesante tema como los makers, pues nos gustaría saber un poco de lo que tú estás desarrollando y haciendo en estos tiempos, en qué proyectos estás colaborando actualmente, nos gustaría conocer un poco de eso. Claro, uh, bueno, nuestra empresa funciona un poquito como, como un, un
2: estudio de, de investigación y desarrollo, pero que comercializa sus propios productos. Entonces hacemos algunas cosas que son de software, algunas cosas que son de hardware y algunas cosas que cruzan pues, otras disciplinas. Entonces, actualmente en mi empresa y junto con mi equipo, estamos desarrollando, eh, estamos impulsando un producto de software que es un software as a service para gestión de inmuebles que vendemos en México y Latinoamérica. Además, eh, estamos desarrollando una línea de mobiliario basado en madera sólida, con un factor tecnológico que es un mobiliario diseñado para carga inalámbrica. Y además, por ejemplo, estamos trabajando en una serie de platos biodegradables a base de hoja de maíz, junto con un bioplástico que estamos desarrollando junto con mi equipo.
1: Wow, qué, qué increíbles proyectos por acá, también se han trabajado muchos proyectos, pero que tienen que ver obviamente con productos eh, de la región pero me parece sumamente trascendental el hecho de aplicar la tecnología ¿no? en esto que nos comentas y bien tú en Cobatix vas a impartir la conferencia Movimiento Maker, la cultura de crear eh, les comento al público nuevamente que esta conferencia va a ser el 9 de noviembre a las 16 horas a través de las redes sociales del colegio y bueno Darius, nos encantaría que nos dieras una probadita de lo que nos vas a platicar ese día. Eh, ¿qué, ¿Qué aspectos abordarás para un poquito ir generando ese interés por parte de nuestros alumnos y docentes?
2: Claro, eh, bueno, pues en la conferencia platicaremos un poquito de qué es el movimiento maker. Eh, hay, hay, muchos, hay muchas maneras de abordarlo, está desde la parte académica a la parte completamente lúdica, eh, pero al final es, es, un, es una ideología que busca acercar las herramientas de creación a las personas. Y hoy en día, las herramientas de creación están mucho más cercanas a las personas. Antes los retos eran acceso a la información, y hoy en día, pues, con un celular tienes acceso a, a toda la información del mundo. Entonces, lo que antes era una barrera, hoy es un habilitador, y quizás hay, todavía hay algunas cosas que son físicas que requieren eh, pues, acceso, y todavía son un tema de, de pues, restricción pero cada vez están haciendo mucho más accesibles, incluso en costo, o a veces incluso a través de espacios o eh, habili eh, habilitadores como lo son las universidades o las preparatorias. ¿no? Eh, algo que vamos a platicar un poco en, en la conferencia es el estado actual, cómo comenzaron las cosas y qué es lo que eso implica. Y algo que quiero que, que el alumno o quizás el asistente eh, escuche y, y perciba es qué es lo que significa esto para mí. Y en general van a pasar muchas cosas. Eh, significa que eh, el aula va a estar cambiando y Quizás incluso esto que estamos viendo ahorita es una muestra de, de cómo están cambiando pues, las aulas y las manera, la manera de aprender. Y también significa que es mucho más fácil para una persona en cualquier lugar del mundo tener un impacto eh, en, en cualquier otro lugar. ¿no? Entonces, esas barreras se están ahora pues, borrando y, y es, esta situación lo hace mucho, mucho más,
0: más obvio y evidente. ¿no? Pues caray, eh, Darío, yo creo que es un tema muy, muy particular, muy interesante, que, de, que sin duda alguna será pues, de beneficio para nuestros jóvenes bachilleres. Y bueno, eh, en realidad, ¿cómo, ¿cómo te imaginas tú la evolución del movimiento Maker en los próximos años, sobre todo aquí en México? Sabemos que ya existe una gran comunidad, pero bueno, ¿cómo piensas tú que va a evolucionar esta comunidad y todo lo que ustedes hacen?
1: Darío, no te, no te escuchamos. Disculpen. Okay.
2: Um, creo que van a pasar diferentes cosas. Una es que el sector académico o educativo va a empezar a adoptar eh, un, un estilo educativo mucho más libre eh, que busque pues, empoderar y, y habilitar al estudiante a aprender por su propia cuenta. Eh, creo que eso va, va a tener que pasar porque tenemos todas estas barreras con las que la gente tiene que lidiar hoy en día. Y esto, este, al final, la circunstancia de la pandemia está acelerando muchos de estos, de estos mecanismos. Genera muchos riesgos y eso también hay, hay que abordarlos. Y por otro lado, también siento que eh, la comunidad maker se va a involucrar eh, un poco más en México como una manera de resolver las problemáticas que le rodean. Eh, ya hay, eh, ya, la comunidad maker ha venido creciendo en los últimos años y ya ahora ya hay emprendedores de la misma comunidad maker que ofrecen productos para otros makers o incluso para facilitar la, la educación, como, como son los chicos de Electronicats o los chicos de Robótica Golem, que ahora ya es, ya es gente desarrollando tecnología en México, para mexicanos, para fortalecer estas habilidades. Entonces, hay unas transiciones interesantes que están comenzando a suceder y yo, yo lo que espero es que eso en, en los próximos años genere un, un modelo educativo mucho más dinámico que habilite al estudiante y lo, lo empodere a, a aprender por su propia cuenta, que al final va a ser el verdadero reto que se va a encontrar el estudiante cuando salga al, al mundo laboral.
1: Pues Así tenemos es muy. Y inter... como. Perdón, perdón, José Luis, te, te quería comentar eh, que, bueno, soy eh, muy de acuerdo con lo que acabas de comentar, porque ciertamente incluso lo que estamos viviendo ahorita como pandemia nos vino a retar, ¿no? Como instituciones educativas, como docentes, como alumnos, y bueno, es un escenario para el cual no estábamos preparados, eh, sin embargo, gracias a la tecnología hemos podido eh, salir a, adelante y también un poco que con la improvisación y aprendiendo del error, pues cada, cada institución irá haciendo lo propio, ¿no? Para poder y cumpliendo con sus planes y programas de estudio. A mí me gustaría un poquito preguntarte cómo tú ves la democratización de este sector, es decir, cómo ves el acceso de los jóvenes hacia este tipo de movimientos, porque, bueno, estamos ciertos que Guadalajara es, es un ecosistema emprendedor de los, de los principales que hay en América Latina, sin embargo en el sureste eh, todavía estamos un poquito lejos de alcanzar esos estándares. Eh, ¿Tú cómo, cómo lo ves desde tu, desde tu experiencia?
2: Claro, es una pregunta muy interesante y yo siento que esas barreras gradualmente se van a ir eh, difuminando, van a seguir existiendo porque al final sí hay, hay un dinamismo que sucede con, con la cercanía, pero cada vez es más fácil que, que un estudiante eh, descargue la última librería que publicó otra persona en otro lado del mundo y al mismo tiempo que la persona en Guadalajara o en Tokio pueda tener acceso a, a esas herramientas. Entonces, yo siento que gradualmente eh, van, van a difuminarse esas barreras. Sin embargo, hay, hay algunos retos que, que eso implica, y es que para que podamos borrarlas por completo, esas barreras, tenemos que tener pues, un dominio del, de, del inglés o del lenguaje del mundo hoy en día, y eh, también eh, va a, eso se puede aminorar con una colaboración eh, local. Al final, muchas de estas cosas eh, son, solo, solo funcionan si, si nos ayudamos entre, entre, entre otras personas. Y eso es mucho, mucho más sencillo si hay un apoyo local. Entonces, creo que también ahora es un poquito más fácil organizarse y encontrar a, a personas con las mismas inquietudes en, en, en tu propia ciudad. Y a veces es cuestión de sorprenderse, ¿no? A nosotros nos ha pasado en algunos de los eventos que nosotros organizamos, eh, por ejemplo, organizamos la Jalisco Maker Fair, que fue la, la feria maker más grande de Latinoamérica el, el año pasado, y, y, y pasa que, que vienen, vienen creadores de, de, de la misma ciudad y no se conocían, ¿no? Y a veces es, es, es un poquito superar esa barrera de, de, pues, es que aquí no pasa nada. En realidad, a veces sí pasa, pero a veces hay que ser pues, la persona que, que alebresta y, y, y se pone a organizar las cosas.
0: Pues, sin duda alguna, la comunidad Maker está creciendo en México. Y, bueno, hay muchos chavos que, a, a raíz de las conferencias que vamos a tener en Cobatix, surgirá esta inquietud por sumarse a este tipo de comunidades, ¿tú qué les aconsejarías a los chavos que siguen este podcast y que te verán comentar sobre el tema y que les interese unirse a alguna de estas comunidades? ¿Qué les, qué les recomendarías tú? Um, que, quizás puede ser
2: eh, un, un consejo eh, controversial, pero yo siento que, que ahora el alumno se tiene que ver obligado a aprender las cosas que no les están enseñando sus profesores. Y eso implica que, que se salgan del aula. No, no, no como, pues, deja la escuela y esto no importa, sino eh, creo que hay una oportunidad muy, muy interesante y que a veces es desperdiciada para, para que hagas cosas sin, sin neces necesariamente tener la supervisión de tus profesores. Y eso lo que te obliga es a enfrentarte con problemas sin que esté alguien encima de ti diciendo, ah, no, ahora haces esto. Entonces, ese, ese, ese dolor de cabeza de ahora sí resolver problemas, eh, tú por tu propia cuenta y, y tú valerte y resolverlos, esa es la, la, la habilidad realmente que hace que puedas eh, pues construir proyectos ambiciosos y, y retadores. Eh, entonces, yo le aconsejaría al, al, al alumno o a quien escucha estas cosas, que, que por favor se salgan del aula, que no se queden solo con lo que les, les enseñan sus profesores, que hay, hay muchas otras cosas que pueden estar eh, haciendo para complementar lo que ya ven en, en el aula. ¿no? Y la comunidad maker es un excelente lugar para hacerlo de manera divertida. Entonces, tienes a gente que está, no sé, presumiendo la última bicicleta que, que diseñó, pero ellos la soldaron, ellos la diseñaron, ellos diseñaron eh, la, la estructura, la carga y todo lo que eso tiene que hacer. Y, y así hay, hay alumnos que ahora, eh, por proyectos así lúdicos, de, de empezar a hacer unos, unos drones para jugar carreras, terminaron haciendo ahora pues, una empresa que se dedica a hacer eh, pues, vuelos coreografiados aéreos nocturnos como reemplazo de fuegos artificiales. Por ejemplo, en realidad yo lo que invitaría al alumno es a salirse del aula, que hay muchas cosas más emocionantes que a veces no pasan en el aula.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Darío. Por favor, chicos, cuando eh, les dicen salirse del aula no significa irse de pinta, significa tener un contacto real con el sector productivo, como bien lo comentabas, el aprendizaje es basado en problemas, es una de las de las tendencias precisamente en el sector educativo. Y bueno, Darius, estamos llegando al, al finalizar, eh, al, al fin de este segundo podcast de, de Cobatix. Yo te pediría, eh, de favor, nos hagas una invitación para tu conferencia, que va a ser el día... 9 de noviembre, a las 16 horas, con el título Movimiento Maker, La Cultura de Crear, si gustas, invitar de, de tu ronco pecho, como dicen por acá, a la comunidad Cobatab y al público en general que nos va a sintonizar ese día.
2: Claro, con mucho gusto. pues eh, Para toda la comunidad Cobatab, para toda la, la comunidad que nos escucha, los invitamos a pues, asistir a la conferencia con, eh, Movimiento Maker, La Cultura de Crear. Va a ser este 9 de noviembre, a las 16 horas, eh, aquí en las redes sociales de Cobatap, eh, nos encantaría eh, poder continuar esta conversación de muchos temas de relevancia para el alumno y a veces para el docente.
0: Pues muchas gracias Darío, Lau, ha sido un placer eh, platicar contigo sobre este interesante tema y a la comunidad en general del Colegio de Bachilleres les invitamos a que sigan pendientes de los contenidos en nuestras redes sociales y que continúen siguiendo nuestros podcasts que tendremos relacionados con nuestro evento Cobatix 2020. Que tengan muy buena tarde y un placer estar con todos ustedes. Hasta luego.